0: Ahora se viene la charla con Mempo Giardinelli, el primero de nuestros invitados, y lo presentamos así. Mempo Giardinelli es escritor y periodista. Fundó la revista literaria Puro Cuento. Fue colaborador de medios gráficos como La Nación y de Buenos Aires Herald. Sus obras fueron traducidas a 30 idiomas. Escribió Luna Caliente, La Última Felicidad de Bruno Follner, Que Solo se Quedan los Muertos, Estación Coglan, Gente Rara, Tito Nunca Más y Otros Cuentos, y El Manifiesto Argentino, entre otros. Su última novela, es Eso Nunca Existió. Bienvenido, maestro.
1: Gracias. Gracias, Maquia. La verdad, un placer estar acá. Este, un gusto. Un Así gusto. Así que a tus órdenes.
0: Y feliz de encontrarlo en Buenos Aires por la presentación justamente de esta última novela. Una novela, digo dos líneas, como para que el público que no la compró todavía, no la leyó. Una novela que plantea, creo, a ver si, si es la, la visión, la impronta que, que vos planteás, Mempo, eh, que plantea una inminencia ¿no? una tensión de resolver en 1976 un hombre que no es un militante per se la posibilidad de que tiene de desaparecer o de que le pase algo del estilo y de acudir a un jefe ¿no? que es colaboracionista eh, ahora te voy a preguntar por la trama en particular pero quería tomarme de una cosa que me llamó la atención leyéndola eh, que es su, su otro camino de contar un instante que cuenta un tiempo respecto de la novela de Constantín y La larga noche de Francisco Santis ¿no? ¿Cómo nace
1: esta novela? Bueno esta novela yo la tengo en la cabeza hace mucho tiempo y la empecé varias veces fue una novela muy, muy, muy difícil de, 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 de redondear para mí porque es mucho mío la novela no es mi autobiografía, pero hay mucho mío, hay un compromiso...
0: El libro que te quemaron, por vital, ejemplo.
1: Claro. El todo nace de ahí. En el año 76, cuando, eh, cuando se da el golpe de Estado, el 24 de marzo, yo tenía, estaba a punto de salir eh, mi novela, una novela que se titula ¿Por qué prohibieron el circo? Que tardé muchos años después en publicarla, sí. en México primero. Y esta novela, eh, ¿cómo diré?, una novela que era, era mi, mi debut, yo era muy joven y era eh, claro. irrumpir en la literatura eh, en una casa muy importante que era la Editorial Lozada. Claro. Eh, la novela había sido contratada un año y medio antes, o sea que yo estaba todo el 75 lo pasé esperando y el 76 era el debut. Y bueno, y una, <risa> una tarde este, eh, irrumpe el ejército, la policía, lo que sea, y un editor, el editor, que era un gran editor, eh, muy querido en el medio, del poder dar su nombre, este, Jorge Laforgue, la figura emblemática de la literatura argentina de toda esa época, me llamó por teléfono a la tarde, al caer la noche, yo estaba en la redacción de, de la revista donde yo trabajaba siete días, y me llamó y me dijo esas tres frases, este, recibimos visitas, este no me acuerdo cuál era la otra, la, digo, la, la tengo ahí, este, mejor andar a dar un paseo. Claro. Con lo cual yo entendí claramente que había habido problemas y que, bueno, el país que era en ese momento, ya digamos esto de haber sido abril, mayo del 76, era un infierno, el país claro. era un infierno. Claro. A mí eso me quedó para siempre como una especie de una situación muy traumática. Tardé un tiempo en salir, no es que pude salir, no tenía pasaporte, no tenía nada. Claro. Entonces... La peripecia dolorosa que, que fue esa época para mí, a mí se me grabó en, en la carne, en la piel. Bueno, yo viví 10 años en el exilio en México, pasaron, pasaron más de 30 años, yo siempre me quedé con el pendiente de que algo iba a escribir alguna vez sobre esto. Me costó mucho esta novela. Esta novela debo haber escrito fácil, tres versiones por lo menos, o cuatro. Eh, aunque es una novela breve, pero me, llevó, me, me costó mucho hacerla. Y
0: tiene bueno, una intensidad muy grande, además.
1: Yo creo que sí, por lo menos los hasta ahora pocos lectores que me dicen, todos coinciden en eso. Sí. La intensidad, este, la tensión. Exacto. Este, que Bueno, es lo que, lo, lo, objetivo, lo que traté, ¿no? por otra claro. parte, porque en un texto de este tipo, para mí era muy importante precisamente generar en el lector una ansiedad, lectora.
0: Sí. Y,
1: y también hay una angustia
0: que se siente, ¿no? Porque este hombre tiene que pactar con el diablo, en definitiva, ¿no? Es...
1: No, no, se puede decir mejor que eso, exactamente. Tampoco hay una. Pero a poco yo quise hacer una satanización del personaje, que en la vida real hubo otras, otras, otras dimensiones, otras cosas. Y yo no soy bien para juzgar eso. Pero en la novela yo necesitaba este personaje fuera especialmente duro, este, pero que tuviera una gran contradicción, que la tiene, porque la contradicción esencial no necesariamente la tiene el que pide ayuda,
0: también el que la da. sino
1: el que tiene el poder de darla o no darla, claro. porque ahí es donde está el conflicto. claro, claro, definitivamente. O, o sos Dios, que, o sos el diablo. O, o sos el diablo, exactamente. Claro, claro. Y yo quería que la novela tuviera claramente este aspecto, creo que lo tiene, por lo menos, hasta ahora van una docena algo así de lectores, o sea, la novela recién sale. Recién sale, claro. Todavía creo que no llegó ni a todas las librerías, ni a todo el país, pero eh, yo estoy muy, muy ansioso y hubo una presentación muy linda que hicimos en el Centro Cultural Borges. Fue una hermosura, realmente, muchísima gente. Yo sentí que había un clima que ayudaba que, a que esa novela pudiera tener una... ...una buena lectoría y hasta ahora los comentarios que he recibido... ...que no son muchos, pero bueno, se van sí. sumando... Este, ...son alentadores, la verdad es que Total. son muy alentadores. Y, y Mempo, eh, estamos viviendo un tiempo en el
0: cual... Eh, ...la quema de libros no existe, por lo menos en nuestros países... ...por suerte, pero sí existen otras formas de eliminación... ...o pretender de, de eliminación en nuestro tiempo, que es la cancelación... no ...esta cultura de la cancelación... Eh, pensaba un poco también en cómo dialoga aquel tiempo con este, en términos generales de lo que cuenta la novela, ¿no? Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo se Bueno, aquel, aquel era un país que estaba eh, estaba bajo estado de sitio. Sí, claro. Estaba este, en, en tensión y había bandas armadas por las calles que mataban a gente. Digo, era una situación muy especial. Sí, sí, Yo creo que visto esto en, la, en, la, en, en perspectiva. Eh, hoy permite una, una reflexión, que yo creo que en la novela yo por lo menos traté de hacerla. No una reflexión en términos de sermón, sino que digamos en, 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 el, en el transcurrir de la obra, en, en la evolución narrativa, y la va viviendo el personaje, no este Panchito lo llamo yo, porque el personaje sí. se llama Francisco... Este, Francisco Villafuerte. Sí. Y para mí en la escritura era como... Se fue convirtiendo en una especie de amigo. Era Panchito. no era, Para mí era novela de Panchito. Conviviste con Panchito. Sí. Y, y tenía que exorcizarlo también. Sacarlo sí. de mí. Claro. Es, porque evidentemente hay muchas cosas que son mías. Esto es cierto. Eh, y sobre todo, para mí era muy importante trabajar y recordar dos o tres aspectos. Uno, el miedo. El miedo es un tema en la literatura universal es un tema importantísimo sí,
0: pero difícil de transmitir también ¿no?
1: es que uno en la literatura no quiere transmitir miedo quiere poder mostrarlo quiere describirlo es... quiere, quiere analizarlo quiere, quiere compartirlo de alguna manera otra cuestión era reconstruir un episodio una etapa histórica de nuestro país que no fuera eh, vista en términos eh, de polaridad absoluta sino que los matices son muy importantes, es decir, el malo no es del todo malo. Claro, por sí. El bueno no es tan bueno, es decir, quiero decir que, que hubiera, es, hay una humanización de esto. Y en un periodo de tanta deshumanización, como es una dictadura, como es la violencia, el secuestro, este, el atropello, el robo de niños, etc., ahí es muy difícil tener matices.
0: Definitivamente.
1: Entonces trabajé mucho sobre eso, fue una, un tour de force para mí.
0: Y sí, pensaba que al ser... Toda obra tiene algo de autobiográfico, dicen ustedes claro. los escritores, pero esta tiene elementos contundentes en este sentido. Entraste a la novela para exorcizar, ¿cómo saliste de la novela?
1: Mm, no necesariamente... Pude, ser, pude entrar a novela, yo entré a la novela porque necesitaba escribirla, porque de alguna manera había una ansiedad que se ven... Es decir, las novelas piden cancha. Claro. Los textos, los cuentos también, la poesía también. Es decir, cuando vos te pones a escribir algo es porque te está pidiendo cancha, no porque vos intelectualmente decidiste escribir esto o aquello, sino que hay una, hay una pulsión que te lleva a eso. Eso por un lado. Por el otro, había un país que yo entendía que alguna vez iba, iba a tener que ser explicado. ¿Y quién explica mejor la vida de los pueblos si no la literatura? Vos me dirás, la historia. Pero la historia, la, la mejor historia, las mejores historias, son historias narradas, Narada. son narraciones. Sí, sí. ¿Mm? Las que más quedan, además. <ríe> quedan y son las que ayudan a pensar. A mí me parecía importante trasladar esto. Era ambicioso el proyecto, sé que lo, lo hice. Me enfrenté a una hipótesis muy ambiciosa. No sé si lo logré, no me corresponde a mí decirlo, pero bueno, el, la literatura argentina en su evolución dirá si esto queda, este libro queda o no queda, los lectores, este, las lectoras. Es decir, hay, Acá entra hay un periodo en el cual un autor no tiene el menor dominio y mejor que no lo tenga. Yo no quiero ni ocuparme de eso, ni pensar de eso. Se verá. Yo he escrito libros con una, cuando era más joven, con una expectativa. Claro. Y la vida me dio otra. Mm. Y otros textos no esperaba nada, y sin embargo, hoy son han sido fenómenos este, extraordinarios que superaron todas mis aspiraciones. O sea que uno no tiene, y es mejor así. Yo creo que... ¿sabes qué pasa? Yo diría, un escritor, un autor o autora, en realidad escribe para saber por qué escribe. ¿Y vos para qué escribís? Para saber por qué escribo. Es esa pregunta para, es, permanente. Exact, exactamente. Es decir, la develación sobre la marcha. Y después el resultado que... Bueno, vos tenés responsabilidad, tenés este, un cierto control. Pero en, al salir a la cancha, digamos, cuando empiezan los lectores, la lectora, vos lo ves en la vidriera... Y ya perdiste ese control. Y ahí la novela o el texto este, recorrerá su propio derrotero.
0: Claro. Eh, el título de la novela amerita varias lecturas, ¿no? <risa> sí. e incluso algo que pasó cuando pensamos en aquel tiempo y que continúa hoy, que es el negacionismo,
1: ¿no? Sí, pero en este caso no va ahí. No, lo sé, pero no, digo, no, me interesa eh, por, porque tiene que ver. Sí, el, el texto lo puedo, lo puedo contar porque no desmerece la novela. El personaje que se va construyendo, del, digamos que en la novela hay un personaje poderoso y un personaje, este,
0: que pide que chiquito lo y,
1: y, sí. y atemorizado. Sí. El poderoso tiene, por naturaleza, siempre tiene la posibilidad de decidir la vida, la vida o la muerte el chiquito no así es el chiquito espera espera a zafar no sí, es lo sí, sí. del mismo modo el, el, el grande el, el, el poderoso eh, es el que define si las cosas pasan o no pasan y hay un momento en el, en el texto en el que el poderoso dice es como no lo dicen en estos términos no, no de memoria pero es como siquiera mira pibe yo puedo ayudarte a zafar pero eso no existió. Exacto. O sea, es como si no hubiera pasado.
0: Algo que en aquella época se dio en alguna situación. En a, de,
1: de, después conocí algunas, sí.
0: Claro. Así es. Algunos que en la desesperación acudieron, bueno, incluso cuando uno escucha a Estela de Carloto, por citar si a alguien, iban a hablar con los genocidas para pedirle que aparecieran sus
1: nietos, ¿no? Por supuesto, porque lo primero que uno trata cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo, lo primero que una persona en emergencia procura es salvar la vida. Exacto. Salvar la vida, salvar este la, la, la... Después vendrá la dignidad, después vendrá este la libertad, toda, pero primero salvar la vida. Uh
0: -huh. Definitivamente eh, Hay una pregunta que nos gusta repetir Cuando vienen autores y autoras que trabajan sobre este tema Que es eh, ¿Para qué sirve la operación literaria En torno a la memoria? Y a este libro le puede caber la pregunta
1: La operación literaria en torno a... La operación literaria Construye memoria La memoria se construye De múltiples maneras Pero finalmente la memoria es un texto La memoria es un texto yo voy a la, a la, al Museo Malvinas, puedo ver, puedo interactuar, es una maravilla el Museo sí. Malvinas, entro, salgo, etcétera, veo la cantidad de chicos, de colegas. Bueno, ahí hay una construcción de la memoria. ¿Y para qué? Es para vivir, para que no vuelva a pasar lo que pasó. La memoria es una, es una, construcción, una construcción muy plural, no hay una construcción individual. Puede haber en el caso, por ejemplo, en el caso del personaje de la novela, cuando no, trata de salvar su vida. Sí, está bien, es lógico, y legítimo. Vos querés salvar la vida cuando estás en peligro. Pero la memoria, no sabés lo que va a pasar después. No tenés control sobre eso. Uh -huh. Y la memoria es una construcción, finalmente, fáctica, eh, que pertenece a la historia, pero donde quedas en la literatura, la que tiene... Incluso vos me decís, no el cine o la tele. Sí, pero van a venir después del libro. Sí, claro. No hay cine sin libro. No, bueno, pero después están los que, los que tienen bueno, Y recuerdan y que dicen los testimoniantes. Perfecto, pero no hay eso sin libro. Así es. Porque aún el testimonio de Estela o de Eve o de quien sea, son testimonios finalmente tienen domicilio en un texto. Y lo que se va a leer con, con los años las enseñanzas o, la, digamos, los cuestionamientos, lo que sea, que queda para el futuro, está escrito, está en un, en un texto. Uh -huh. Es el texto, la, la vida en este sentido es un texto.
0: Eh, es una novela de dilemas morales también, ¿no? Este, fundamentalmente en El Poderoso y también en el que le Ay, va al pedir. Claro, de los dos lados. Claro. ¿no? Que es un poco lo, lo rico de la literatura, mostrar esos dilemas morales, esas contradicciones... Eh, si tuvieras que escribir una novela sobre este tiempo que vivimos a, actual, nivel, a nivel global, ¿no? Este, un tiempo en este, esta, esta, época, esta. esta época. Esta esta era tan extraña, ¿no? Eh, ¿Qué tomarías? ¿Qué ¿Dónde pondrías el foco?
1: Qué interesante, buena pregunta. La verdad es que <risa> la pregunta es mejor que cualquier respuesta que se me ocurre. Ah. Una que se me ocurre es... ¿Para qué sirve? ¿Para qué, qué sería lo importante? Y lo, 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 lo importante de esta época es que a medida que va sucediendo y la padecemos o la, o la mejoramos, además, lo importante es dejar un testimonio, dejar el testimonio. Es decir, porque si no dejamos testimonio, no va a haber historia, no va a haber futuro. El futuro, de alguna manera, es una lectura del testimonio anterior. Así empieza desde la Biblia para adelante. Es decir, te guste, no te guste, comparta, no comparta, sea mejor o peor. Pero es eso, en realidad la, la, la literatura cumple ese rol, ¿no? Es una maravilla. Yo, sin desmedro de, de otras artes, que respeto y adoro, pero creo que la literatura tiene esa, esa, esa posibilidad. También la pintura, en cierto modo, ¿no? Vos ves las grandes pinturas este, de Goya, este, o, o, de, o, de, o de, no sé, de Rafael, y vos estás viendo eh, hay un, hay, un, hay un testimonio. La época del, del mundo, de las tragedias, quedaron ahí plasmadas. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Es una pregunta, pero es mejor tu pregunta que mi respuesta. No. <ríe>
0: Mempo, gracias, un placer. No,
1: gracias, a vos. un placer mío. La verdad, un gustazo